0: Schön, dass du da bist beim Tea talk Podcast. Ich freue mich sehr, dass du heute reinhörst, denn heute ist es eine für mich besondere Folge bzw. Premiere, denn es ist weder eine Meditation heute, die auf dich wartet, noch ein Interview, sondern nur eine Folge von und mit mir. Und heute möchte ich dir gerne meine fünf persönlichen Tipps bzw. auch Erfahrungen mitgeben die mir geholfen haben zufriedener und glücklicher zu sein und ja ich hoffe dass du etwas davon mitnehmen kannst und vielleicht auch direkt in deinen alltag integrieren kannst und vorab möchte ich dazu sagen dass es natürlich sehr individuell ist also es kommt total darauf an wo man gerade im leben steht was man gerade braucht und ja, also was einem persönlich auch gut tut, deswegen heißt es auch meine persönlichen Tipps, die ich euch mit an die Hand gebe heute, weil ich einfach aus Erfahrung sprechen kann, dass diese ja, Faktoren mir geholfen haben, ähm, da an mir zu arbeiten, um einfach glücklicher und erfüllter zu sein, es aber gleichzeitig nicht bedeutet, dass es dir persönlich hilft, sondern es ist einfach ein Tool welches du anwenden kannst und schauen kannst, ob ähm, ja, es für dich auch eine Wirkung zeigt. Genau, also ich würde sagen, wir starten gleich mal mit meinem ersten persönlichen Tipp und zwar ist das die Dankbarkeit. Und Dankbarkeit ist sicher ein Wort, was du jetzt nicht zum ersten Mal hörst, gerade wenn du dich ein bisschen mit dir selbst auseinandersetzt oder auch ähm, dich selbst reflektierst und an dir arbeitest oder vielleicht auch im, im Yoga-Bereich unterwegs bist, dann ist dir die Dankbarkeit sicher schon mal über den Weg gelaufen. Sicher hast du auch mal drüber gelesen, denn Dankbarkeit ist gerade auch jetzt in Zeiten von Corona, was einfach für uns alle eine sehr herausfordernde Situation ist, ein sehr wichtiger Bestandteil, um wirklich ein zufriedenes Leben zu führen, gerade in Zeiten wie jetzt, wo uns einfach vieles fehlt. Und Dankbarkeit ist für mich aber auch schon vor dieser Corona-Zeit einfach ein sehr wichtiges Wort geworden und ein wichtiges Tool, was ich täglich praktiziere. Und zunächst kam ich damit in Berührung tatsächlich ähm, in meinem, während meines ersten Auslandsaufenthaltes in Afrika. Denn ähm, das war für mich einfach ein ja, ein neues, fremdes Land, was ich bereist habe und war natürlich dort jetzt auch nicht in einem schicken Hotel untergebracht, was es ja tatsächlich auch dort gibt, sondern ähm, habe dort drei Monate Volunteering-Arbeit geleistet und dementsprechend, ja, habe ich halt einfach viele Dinge gesehen, die ich zuvor noch nicht gesehen habe und habe ja, täglich kaltes Wasser gehabt und ja, ich muss gerade an eine Situation denken, dass ich dort vor Ort ähm, mir mal so eine Art Brot gekauft habe. Das gibt es ja da eher selten. Da waren wir mal an so einem Markt, wo man das kaufen konnte. Und äh, hatte mich so tierisch darauf gefreut, das am Abend dann zu essen nach einem langen Arbeitstag. Und bin dann in die Küche gekommen. Und dann waren da zigtausend Ameisen auf diesem Brot. Und ähm, ja, die habe ich äh, tatsächlich... <lacht> Äh, weggeputzt beiseite, diese zigtausend Ameisen und das Brot dann gegessen und ich musste selber über mich schmunzeln, weil ja, auch wenn ich jetzt denke, hier in München läuf, läuf, laufen ein paar Tiere über mein Brot, dann würde ich das wegtun und nicht, nicht mehr essen und das ist sehr interessant, wie schnell man sich dann auch an so eine andere Kultur in ein anderes Land einfach anpassen kann und diese Situation vor Ort, dass man da viel schmerzbefreiter ist und nicht so abgebrüht. Genau. Das ist ähm, ein kleiner Exkurs gewesen. Also zum Thema Dankbarkeit. Ist einfach für mich dort so das erste Mal gewesen, dass ich gelernt habe, wie gut es mir eigentlich geht. Und das soll jetzt auch nicht so klingen, ähm, dass man jetzt einmal nach Afrika reist und dann dankbar für sein Leben ist. Das ist ein innerlicher Prozess. Nur für mich war es damals sehr bedeutend, dass man... Hier bei uns in Deutschland, wo wir oft, wo es uns oft gut geht, wir ein Dach über dem Kopf haben, warmes Wasser, genug zu essen, auch in Corona-Zeiten, dass es uns wirklich gut geht. Ne? Also, das ist jetzt äh, auf mich auch direkt jetzt bezogen, dass ähm, warmes Wasser einfach ein, ein kleines Teil in deinem Leben ist, wofür man schon dankbar sein kann. Und das sind alles so Dinge, worauf ich hinaus möchte, die man für selbstverständlich nimmt. Also, dass die äh, Klospülung funktioniert, dass man warmes Wasser hat, dass man Essen hat, worauf man Appetit hat. Und das sind so Kleinigkeiten. Und wenn man anfängt, sich klarzumachen, was alles schon in seinem Leben für, in Anführungsstrichen, jetzt Goldschätze schon da sind, dann kann man teilweise üben, negative Gedanken ein bisschen zu neutralisieren, also dass man diese nicht jetzt als extrem vordergründig sieht, sondern eher den Fokus wieder zurück zur Dankbarkeit und das ist definitiv ein Prozess. Denn Dankbarkeit muss auch geübt werden. Also man kann nicht von heute auf morgen sagen, oh, ich danke für mein Frühstück, ich danke für mein sauberes Bett, sondern das ist einfach auch eine Einstellungssache. Nicht alle Dinge für selbstverständlich zu nehmen und diese auch wertzuschätzen. Und in Indien damals, während meiner ersten Yoga-Ausbildung, haben wir auch ein Dankbarkeitstagebuch geführt. Das heißt, man hat sich am Abend dann immer... 20 Dinge aufgeschrieben oder 10 oder so, je nachdem, wofür man an diesem Tag dankbar war. Also wirklich bezogen auf den Tag und das kann ich nur jeden ans Herz legen, das eine Weile mal zu tun. Ich kenne auch viele Freunde, die das tatsächlich nach wie vor jeden Tag ausüben. Das muss auch alles gar nicht sein. Nur wenn man mit dieser Dankbarkeitspraxis anfängt, ist das eine Möglichkeit, ähm, wie viele auch kennen mit dem Journaling, dass einfach man abends sich alles aus dem Kopf rausschreibt, dazu dann auch ein paar Stichpunkte aufschreibt und notiert, wofür man dankbar ist. Und das ist eine ganz wundervolle Form, gerade in Zeiten, wenn man nicht gut drauf ist, wenn man traurig ist oder ja einfach sich nicht gut fühlt in seiner Haut, viele Dinge sich herbeisehen, die man nicht in seinem Leben hat, dann kann man immer wieder versuchen, auf die dankbaren Dinge, also die wertvollen Sachen, die man bereits im Leben hat, zurückzugreifen. Und das ist definitiv in einer Zeit jetzt gerade, wo es mir einfach psychisch sehr gut geht, leichter gesagt, als wenn es in Phasen ist, die auch ich selbst durchlebt habe, wo es einem psychisch nicht gut geht. Also da kann, denkt wahrscheinlich auch jetzt einer vielleicht, der zuhört, dem es gerade nicht so gut geht, ja, 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 soll sie mal reden mit ihrer Dankbarkeit, das wird jetzt auch nichts ändern, aber das ist einfach eine Möglichkeit mit vielen anderen Dingen in Kombination, dass man sich das Leben ein, äh, etwas leichter macht. Genau, das war der erste Punkt und ähm, dann gehe ich gleich über zu dem zweiten Punkt, denn das ist die Eigenliebe oder auch ähm, ein Satz, der mir dazu einfällt, du bist dir der wichtigste Mensch und die Eigenliebe, ähm, für die, die mich kennen, die wissen, dass es ein sehr großes Thema für mich ist und war dass ich jahrelang mich selbst nicht wertgeschätzt habe und nicht geliebt habe und dementsprechend auch nicht gut äh, für mich gesorgt habe und dass sich über Jahre hingezogen hat. Von daher weiß ich sehr, wie schwer das ist, Eigenliebe auszuüben, wenn man diese 0% empfindet. Aber das ist auch alles, was ich heute sage, ist ein Prozess, den man sich einfach ans Herz nehmen kann, da die Dinge ein bisschen anzugehen. Und dieser Satz auch, dass man sich selbst der wichtigste Mensch ist, das wird oft, gerade in der deutschen Gesellschaft, was ich so mitbekomme, als egoistisch angesehen, dass, ähm, ja, du denkst ja nur an dich und du machst immer nur das, was du möchtest. Und ja, jetzt denkst du wieder nur an dich. Ähm, denk mal an die anderen und so. Und das ist... Je nachdem, ähm, was für ein Umfeld man auch hat, äh, da komme ich gleich nochmal äh, drauf zurück für einen weiteren Punkt, es ist einfach wichtig, auch das zu üben, denn du bist dir wirklich der wichtigste Mensch und das hat nichts mit Egoismus zu tun, sondern es ist einfach eine Wertschätzung, die man sich selbst gegenüber zeigt und wenn man selbst Liebe für sich empfindet, dann wird man auch mit der Zeit anders mit sich umgehen und auch einfach die Dinge tun, die einem gut tun. Und sei es zum Beispiel, dass man, wenn man abends sich fühlt, etwas nur für sich zu machen, aber eine Einladung hat, dann gibt es bestimmt viele unter euch, die dann auf jeden Fall zu dieser Einladung hingehen. Weil, ja, man hat zugesagt, ähm, man ähm, muss dorthin gehen, sonst enttäuscht man jemanden. Ähm, da denkt man auch immer wieder nur darüber nach, wie geht's dem anderen, wenn ich nicht komme. Aber man denkt nicht darüber nach, wie geht's mir eigentlich gerade. Und wenn man selber spürt, man ist erschöpft vielleicht von der Arbeit, man ist kaputt, man hat viel erlebt oder andere Themen, dass man dann <lacht> wirklich diesen Schritt wagt, abzusagen. Und das sind alles kleine Prozesse, kleine innerliche Prozesse, die man lernen kann über die Jahre, immer wieder auf sich zu hören, auf sich Acht zu geben und sich bewusst zu werden, was man möchte. Ähm, denn oft haben wir so viele innerliche Prozesse manifestiert, aus der Kindheit übernommen oder aus dem familiären Umfeld oder vielleicht auch durch gute Freunde, die einen jahrelang begleitet haben, die einem selber gar nicht gut tun und da ist dann auch Arbeit, ne, ähm, an sich zu arbeiten, in sich hineinzuspüren und tatsächlich zu sagen, ähm, ja, das ist nicht mein Weg, mir geht's damit besser, ich brauche das, ich brauche das, also signalisieren sich selbst und anderen, was man braucht und sich selbst das zu signalisieren, das ist wirklich das Wichtigste, was man auf jeden Fall machen sollte und lernen sollte. Dann komme ich auch schon zum dritten Punkt. Der dritte Punkt ist ein für mich sehr wichtiger Faktor, auch nämlich das Umgeben mit, also von liebevollen Menschen. Und das ist nicht nur darauf bezogen auf Freundschaft, auf Familie, sondern auch auf die Arbeit zum Beispiel. Denn wenn ich ein glückliches und zufriedenes Leben führen möchte und ähm, einfach ein liebevolles Leben haben möchte, dann ist definitiv der, das Umfeld ausschlaggebend. Da bin ich vorhin schon kurz einmal drauf gekommen, dass... Natürlich, wenn man die, wenn man den einen, den zweiten Punkt jetzt schon integriert hat, mit der Eigenliebe daran arbeitet, ist es umso wichtiger, mit welchen Menschen man sich umgibt. Und das ist auch so ein bisschen eine Win-Win-Situation, denn wenn man an der Eigenliebe mit sich arbeitet, also sich selbst mehr wertschätzt und liebt, dementsprechend zieht man auch andere Menschen in sein Leben, weil genauso wie du mit dir umgehst, das lachst du dir auch sozusagen wieder an. Also wenn du sehr streng mit dir bist und sehr selbstkritisch, dann wirst du auch immer wieder solche Menschen in dein Leben ziehen, die das auch für dich sind. Und dementsprechend ist es auch wichtig, und mit diesem dritten Punkt, also ein persönlicher Tipp wirklich von mir, zu schauen, wer sind meine Freunde, welche Kollegen habe ich um mich herum, das sind alles wichtige Faktoren und viele Faktoren davon kann man beeinflussen. Also man kann, wenn man sich sehr unwohl fühlt im Job und umgeben von ähm, ja sehr anstrengenden Chefs oder sehr energieraumenden Chefs oder sehr herausfordernden Kollegen, einfach einem herausfordernden Team und Umfeld bei der Arbeit dann ist es auch ein Punkt, sich einen neuen Job zu suchen, auch wenn man vielleicht mit seiner Arbeit zufrieden ist. Aber das ist so ausschlaggebend, weil wenn man mal überlegt, wie viel Zeit man bei der Arbeit verbringt, das ist einfach mehr als dein Wochenende zum Beispiel. Und wenn du jetzt vielleicht am Wochenende gut für dich sorgst und dich mit liebevollen Menschen umgibst, aber den von Montag bis Freitag in einem Teamspirit arbeitest, was dir und deiner Seele einfach nicht gut tut, dann brauchst du das Wochenende zur Regeneration und daher ist es natürlich ein wichtiger Faktor, einen Job zu haben, der dir Freude macht, aber auch ein Umfeld, was dir Freude bringen kann, denn natürlich gibt es mal Auseinandersetzungen, völlig klar, also jeder eckt mal an der Arbeit, es gibt Auseinandersetzungen, Diskussionen und Unstimmigkeiten und das gehört auch dazu, also das sind ja alles nur Tipps, wie man es sich leichter machen kann und es wird mit Sicherheit immer wieder herausfordernde Situationen ge geben mit anderen Menschen in deinem Leben, auch wenn du Eigenliebe für dich empfindest, das ist ganz klar, aber das ist einfach ein wichtiger Faktor auch, Nämlich durch andere Menschen in deinem Leben, und das müssen ja auch nicht Freunde sein, das können auch einfach Personen sein, wie zum Beispiel bei mir meine Yoga-Ausbilderin oder meine Energieheilerin, einfach viele, viele Menschen, die mich in meinem Leben begleitet haben, denen ich sehr dankbar bin und von denen ich viel, viel lernen durfte. Und das sind, ach ja, ich merke das immer wieder, wenn man dann so mit diesen Menschen sich umgibt und ich glaube, dass das, also das spricht auch ein bisschen so die eigene Erfahrung aus mir heraus, dass es so wunderschöne Freundschaften geben kann und auch ich hatte sehr viele giftige Freundschaften, nenne ich es nenn mal, also so toxic people, die ähm, mir sehr viel Energie geraubt haben und mich sehr unglücklich gemacht haben und trotzdem habe ich daran festgehalten, obwohl ich schon mein Leben lang immer tolle Freunde um mich herum hatte und das selbst auch gemerkt habe, aber mich nicht losreißen konnte, weil damals, vor einigen Jahren, war bei mir halt die Eigenliebe überhaupt nicht existent und ich habe selbst mich sehr schlecht behandelt und maltretiert auf verschiedenen Wege und dementsprechend auch solche Menschen in meinem Leben gelassen. Und jetzt, wo ich zufriedener mit mir bin und glücklicher und mich mehr wertschätze, merke ich viel, viel, viel schneller, welche Freunde, welche Menschen mir gut tun in meinem Leben und welche nicht. Und da ist es auch ein Prozess, loszulassen. Auch vielleicht mal sagen, wenn Freunde dich dein Leben lang begleiten oder schon einige Jahre, dass einfach ist ein Prozess ist, auch in Freundschaften, es, ähm, es kann eine Weiterentwicklung passieren, sowohl bei beiden, als auch bei nur einer Person. Und dann hat man einfach vielleicht früher eine Gemeinschaft gehabt und ein Thema, was jetzt einfach nicht mehr existent ist, sozusagen, und einfach nicht mehr harmoniert. Und das ist ein, ein Anerkennen ähm, und auch ja, eine Umsetzung, dann einfach zu sagen, okay, ich lasse los, ich lasse diese Person gehen und suche mir vielleicht Freunde, bei denen ich mich aufgehobener fühle, bei, dem, bei denen ich Wärme empfinde, bei denen ich auch Verständnis treffe und einfach eine wundervolle Kommunikation und Austausch habe. Und das ist auf jeden Fall nicht leicht, weil ich tue mich auch sehr, sehr schwer Freundschaften loszulassen, die mich jahrelang begleitet haben. Aber wenn man dann merkt, man ist einfach nicht mehr glücklich in dieser Beziehung, die es auch auf eine Art und Weise ist, dann kann man das auch mal ziehen lassen. Ja, und eben habe ich schon den weiteren Punkt, Punkt Nummer vier angesprochen. Das ist die klare und die offene Kommunikation. Und wer meine anderen Folgen angehört hat, weiß, dass ich ein Riesenfan von Kommunikation bin. Zum einen habe ich Kommunikationswissenschaften studiert im Master und zum anderen habe ich einfach durch die jahrelange Energiearbeit mit Carla, zu der es auch eine Folge bereits gibt, gelernt, offen und klar zu kommunizieren. Also die Carla nennt es immer klare und wahre Worte und das ist ein Tool, was mir so sehr geholfen hat, ähm, was ich in meiner Arbeit anwende mit den Schülern, sowohl mit den Schülern als auch mit den Erwachsenen, mit denen ich zusammenarbeite, in Freundschaften und ja, auch einfach allgemein anwende. Und Offene und klare Kommunikation ist nicht nur zu anderen, sondern auch zu sich selbst. Ähm, und dazu zähle ich tatsächlich auch die Gedanken, weil die Gedanken ist auch eine Art von Kommunikation mit sich selbst und ach, man muss sich zuhören. Also wenn man viel im Kopf hat, ist es ganz, ganz wichtig zuzuhören und ähm, ja, das nicht alles beiseite zu schieben, sondern da auch klar und offen mit sich zu sein. Also sowohl mit seinen Gedanken als auch mit seinen Worten. Denn, also das spielt für mich alles so ein bisschen rein. Ähm, es ist nicht nur die Kommunikation, sondern auch die Worte. Denn wie man die Worte wählt, das zählt so stark zu einem zufriedenen und glücklichen Leben bei. Und da spreche ich auch wirklich aus Erfahrung, denn ähm, durch ja, diese jahrelange fehlende Selbstliebe bei mir habe ich sehr schlecht mit mir kommuniziert und es gibt auch immer mal wieder Tage, wo ich das tue und das hat so eine extreme Wirkung. Also zum Beispiel, wenn du morgens aufstehst und vielleicht noch ein bisschen müde und matschig bist und ja vielleicht sogar zur Arbeit musst oder auch nichts zu tun hast, dann gibt es mit Sicherheit einem ähm, mal eine Erfahrung, die du auch erlebt hast, dass man im Bett hängt und so denkt, boah, das Leben ist so anstrengend und ich bin einfach nicht glücklich und alles ist so schrecklich und <lacht> ja, gerade jetzt in Corona-Zeiten haben wir bestimmt viele, die wachen auf und denken sich, boah, das Leben hat keinen Sinn mehr, es ist alles irgendwie sinnlos und nichts passiert und man ist einfach, also ihr hört schon, man kommt richtig in einen Trott rein. Und das ist eine Gedankenschleife, die kann man so fortführen. Und ich habe das auch jahrelang gemacht, ähm, habe oft sehr schlecht über mich gedacht und sehr schlecht über mich geredet. Und das müssen nicht ausgesprochene Worte sein, sondern auch einfach innerliche Worte. Also jeder kennt den Monkey Mind, wenn man sich mit Meditation auseinandersetzt meditiert und die Gedanken kommen, kommen, kommen und das ist einfach, man kann es nicht abstellen. Und das ist auch völlig fein, aber man kann versuchen, sich umzuprogrammieren. Ne? Also wirklich auf einen Reset-Button zu drücken und zu sagen, so, jetzt denke ich was anderes. Und auch das ist natürlich nicht von heute auf morgen machbar. Gerade wenn du ein Mensch bist, der super viel denkt, dann kann man nicht sagen, so, na, sorry, also morgen stehe ich auf und denke, der Tag ist so schön, das Leben ist schön, ich bin glücklich und gehe strahlend zufrieden und glücklich durchs Leben. <lacht> schön wär's, ist aber de facto leider nicht so. Ja, das ist wirklich sehr, sehr, sehr viel und anstrengende Arbeit, also einfach viel Energie, die man da reinstecken muss, aber... Leute, ich sag's euch, es lohnt sich. Und es ist einfach auch ein, ja, also wie so ein Schweinehund, ne? wenn man zum Beispiel ein Mensch ist, der nicht sich gerne bewegt. Und spürt aber am Körper, dass man, dass jetzt mal wieder an der Zeit ist, ein bisschen Sport zu machen. Dann hat man diesen Schweinehund und der sagt einem, boah, nee, ich bin so faul und müde, ich würde gerne lieber auf die Couch ein bisschen entspannen. Und dann schafft man es schon. Sich. Also ich persönlich kenne jetzt nicht so richtig den Schweinehund, aber kenne viele Freunde, die den haben und die sagen dann auch so, ja und dann trete ich mir den Hintern und dann geht's los und danach geht's mir so viel besser. Und diesen Effekt, den man hat mit dem Sport, wenn man seinen Schweinehund überwindet, ist auch mit dem Schweinehund der Worte vergleichbar man fühlt sich einfach besser, wenn man sich um ein bisschen umprogrammiert. Und das kann direkt mit dem Aufstehen passieren, dass man aufsteht und vielleicht dieses Gefühl hat der Traurigkeit oder der Nutzlosigkeit oder Sinnlosigkeit. Das darf auch da sein und das darf auch gefühlt werden. Also dazu gibt es nächste Woche auch eine Folge mit der Kati, meiner Freundin und Ausbilderin, über die Emotionen. Das sind ganz, ganz wichtige Faktoren auch in unserem Leben, die wir fühlen und spüren dürfen. Aber wenn man sich so fühlt und sich dann auch noch sagt, die ganze Zeit, ah ja, es ist alles so anstrengend, es ist alles so schwer und ich bin so unglücklich, dann fühlt man sich auch wirklich noch viel schlechter und kann seinen ganzen Tag da mit verbringen, so ein bisschen, sage ich auch, im Selbstmitleid zu bleiben. Und dann helfen diese Punkte, die ich auch schon gesagt habe, also der Punkt der Dankbarkeit, dass man sich wieder vorführt. Wofür bin ich dankbar? Was habe ich alles schon in meinem Leben? Was ist schön in meinem Leben gerade? Und der Punkt der Eigenliebe, dass man sich selber sagt, Du bist ein wertvoller Mensch, also mir geht es gut und ich darf mich lieben und so schätzen, wie ich bin. Dann auch der, das Umgeben von den liebevollen Menschen, dass man sich dann vielleicht an solchen Tagen auch Unterstützung sucht und vielleicht einen Spaziergang macht mit einer Freundin, die einem gut tut und die einem vielleicht ein bisschen positive Energie geben kann und liebe äh, Worte und die klare Kommunikation für einen an diesem Punkt, wo wir gerade sind, dass man morgens aufsteht und einfach sich sagt, ob laut oder innerlich, das Leben ist schön. Und es klingt vielleicht für manche von euch jetzt ein bisschen komisch, wenn du dich nicht mit Yoga und Meditation auseinandersetzt, dann hat man da vielleicht noch nicht so viel von gehört, von den Mantren, also so ein positives Mantra, einfach sich aufzusagen, ähm, was das für Wirkung erzeugt. Und gerne möchte ich euch bitten, das einfach mal auszuprobieren, gerade in der Situation, wo du dich vielleicht nicht so gut fühlst, dass du dir immer wieder die Worte sagst, mir geht es gut, ich bin glücklich, was auch immer. Einfach einen kurzen, positiv formulierten Satz, im Yoga nennt man das auch Sankalpa, dass man sich etwas formuliert, einen, also einen positiven Satz ohne Negativität, den man sich immer wieder aufsagen kann. Und das kann man einfach üben über Wochen, über Monate und einfach mal beobachten, was das mit dir macht. Und es muss nicht gleich sein, dass du dich hinsetzt und eine Stunde meditierst am Tag und eine Stunde dich auf der Weise vielleicht mal trittierst und versuchst, also deine Gedanken, deine negativen Gedanken loszuwerden. Auch das, ich komme immer wieder zurück, ist ein Prozess, man kann nicht von heute auf morgen seine negativen Gedanken und Worte abstellen. Also da ist es einfach auch eine Übung und genauso mit den Worten wie mit der Kommunikation, also auch, ja, wenn man sich mal einfach mal, das kann ich dir als Aufgabe mitgeben, dass du dich heute vielleicht den Tag mal beobachtest, einfach mehr auf die Worte achtest und die Ausdrücke, die du verwendest. Vielleicht merkst du da auch, dass es Worte gibt, die du immer wieder verwendest oder dass du auch, ach, sei es ein Beispiel, du hast dich sehr geärgert im, im Job über einen Mitarbeiter oder über einen Kollegen, äh, über den Chef oder über einfach einen Kunden. Dann beobachte mal, was mit dir passiert. Also signalisierst du dem Menschen, dass äh, du dich ärgerst, frisst du das in dich hinein im wahrsten Sinne des Wortes? Was machst du mit dieser Wut, mit diesem Ärger, mit diesen ja, negativen Gedanken und Worten, die da in dir hängen? Das ist eine ganz interessante Sache, sich da mal selber zu beobachten und auch in Gesprächen wenn man vielleicht auch Bewerbungsgespräche führt, so wie ich, dass man auch da mal schaut, was können Worte erreichen. Ich merke das auch bei meinen Kindern, bei meinen Schülern. Da habe ich Schüler, was sehr besorgniserregend ist, also nicht nur ein, zwei, also die meisten von den Schülern denken so schlecht über sich. Also die werden natürlich auch im Schulsystem immer bewertet. Also es gibt immer Noten für Leistung. Und ähm, gerade hier in der bayerischen Schule es ist einfach auch ein sehr forderndes System Bildungswesen und die Schüler bekommen halt ständig Noten auch für Ausfragen im mündlichen Bereich. Und ich habe so oft Schüler bei mir sitzen, gerade vor der Weihnachtszeit, wo dann die Zeugnisse ähm, bald auch anstehen und wo einfach ein extrem hoher Druck ist mit Proben mit Schulaufgaben, dass die Schüler bei mir sitzen und sagen, ich kann nichts, ich bin nichts wert, ich bin so doof, aus mir wird nichts. Und das ist so traurig anzusehen, dass so junge Menschen um die 13, 14, 15 Jahre so wenig Selbstwert haben und so schlecht über sich kommunizieren und denken. Und auch den Schülern gebe ich immer an die Hand, das einfach mal umzuformulieren. Und zu sagen, ich bin toll, so wie ich bin und nicht eine Note sagt über mich aus, dass ich nichts wert bin. Und das ist so traurig, dass vielleicht ein Schüler auch, der schlechte Noten in den Hauptfächern bringt, aber eine Eins in Kunst und Musik hat, also im kreativen Bereich. Das ist nichts wert, also oftmals, oftmals nichts wert, also sowohl von den Eltern als auch von den Lehrern. Und ähm, das ist einfach auch eine Stärke und ein Talent, äh, was gesehen werden sollte. Ähm, und wie gesagt, beobachte dich da einfach mal im Alltag, auch im Austausch und wie du kommunizierst, wie du deine Worte verwendest, also dir gegenüber in deinen Gedanken, auch innerlich und anderen Menschen gegenüber. Und für mich auch ähm, jetzt so in diesen Gesprächen mit meinen Freunden und Bekannten ist es auch Interessant zu sehen, dass man immer wieder auf den Punkt kommt, egal welche Thematik, wie wichtig Kommunikation ist, dass man einfach ja präsent und ähm, transparent kommuniziert. Weil dadurch kann man so viel Missverständnisse und Negativität und Interpretation rausnehmen. Und das führt dann im Endeffekt im Schluss auch zu einem glücklicheren und zufrieden, zufriedeneren Leben, weil gerade da verschwimmen die Punkte so ein bisschen miteinander, die es umgeben von anderen Menschen ist ja auch einmal eine Kommunikation und ein Austausch und da kann man gerade sehr, 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 sehr viel bewirken. Auf jeden Fall. Und dann komme ich auch schon zu meinem letzten Punkt, den ich mir notiert habe. Das ist die Me-Time. Die sogenannte Me-Time ist einfach die Zeit mit sich selbst. Und viele meiner Freunde wissen ganz, ganz genau, dass ich ein Mensch bin, beziehungsweise war, der auf allen Hochzeiten getanzt hat. Also ich war immer on Tour, immer auf Achse und habe nie Zeit mit mir selbst verbracht. Also ich war immer mit anderen Menschen unterwegs und habe das auch so ein bisschen als Flucht gesehen vor meinen Emotionen und einer tiefen Trauer, auch die in mir war. Und das ist... Tatsächlich ein Weglaufen und das braucht auch viel Zeit, das selbst sich einzugestehen und auch zu verstehen. Und ich muss tatsächlich sagen, dass äh, wenn man so tickt wie ich, dass man immer gerne unterwegs ist und unter Menschen, dass es ganz, ganz schwierig ist, sich Zeit für sich einzuräumen bewusst Zeit für sich zu nehmen und nicht nur, wenn der Körper krank ist. Denn das war jahrelang bei mir ein Zeichen von meinem Körper, dass ich dann ja eine starke Nebenhöhlenentzündung bekommen habe oder Kreislauf oder irgendwie andere komischen Dinge, die mich komplett ausgenockt haben. Also ich musste auch wirklich ausgenockt werden, damit ich mal zur Ruhe komme. Und ähm, diese... Ja, Zeit mit sich selbst, das ist jetzt nur ein Beispiel von meiner Erfahrungen, ist bei mir halt, also Zeit mit mir selbst bedeutet für mich auch Ruhe und für viele von euch muss es aber auch nicht sein, dass es diese Ruhe ist, also vielleicht bist du ein Mensch, der jetzt gerade zuhört, der zu viel Ruhe sich nimmt und zu viel Zeit mit sich, ähm, aber trotzdem ist diese Zeit ähm, mit sich selbst sehr wichtig und sehr goldwert, dass man Dinge mit sich selbst einfach mal unternimmt vielleicht auch. Ne? Also gerade wenn du eigentlich jemand bist, der vielleicht mehr rausgehen sollte und mehr Leute treffen sollte, ist es trotzdem eine bewusste Zeit für sich, dass man auch sich selbst alleine vielleicht liebevoll ein Essen kocht und nicht nur schöne Dinge zaubert in der Küche, wenn man Besuch hat. Dass man sich bewusst alleine einen Film anschaut oder ein Buch sich zur Hand nimmt und mit sich mit sich ist, vielleicht auch einfach mal in der Stille. Also das muss nicht das Meditieren sein, aber sonst ähm, vielleicht einfach mal auf eine Parkbank setzen und Menschen beobachten oder die Natur beobachten. Momente, kleine Momente für sich einzuräumen, indem man nur mit sich selbst ist. Und das ist ganz unabhängig davon, ob man in einer Partnerschaft ist, eine eigene Familie schon gegründet hat oder alleinstehend ist. Also jeder braucht meiner Meinung nach Zeit für sich, um richtig zufrieden und glücklich und erfüllt zu sein. Und vielleicht denken jetzt auch einige von euch, diese Me-Time kann man nicht mehr hören und sehen. Jetzt in dieser Corona-Zeit hat man sicherlich sehr, sehr viel mehr die Möglichkeit, Zeit mit sich zu verbringen. Aber es geht auch darum, wirklich, Betonung liegt auf bewusst, Zeit mit sich zu verbringen. Ne? Dass man nicht einfach nur rumhängt und abhängt, sondern dass man sich die Zeit für sich bewusst und liebevoll gestaltet, ähm, sich das auch selbst mal gemütlich macht. Ne? Also nicht nur, wenn der Besuch da ist, sich vielleicht einen schönen Tee kocht und Kerzen anmacht, sondern auch für sich alleine und das ist eine sehr persönliche, individuelle Sache, also dass man da für sich schaut, okay, was brauche ich? Also wie gesagt, jeder tickt anders und braucht eine andere Zeit für sich. Ne? Vielleicht ist es für den einen das und für den anderen ist es das. Ja, das sind ähm, meine fünf Punkte und ich habe mit Sicherheit auch noch einige, die mir jetzt im Kopf rumschwirren, aber für mich sind das die effektivsten Punkte. Also ich wiederhole das gerne nochmal, der erste Punkt war die Dankbarkeit, also dass man sich bewusst, dank, also bewusst dankbar ist, sich das auch notiert und sich immer wieder hervorruft, wenn man gerade in Situationen, ist, wo es einem nicht gut geht und man sich sehr viele Sachen herbeisehen, die man gerade nicht präsent in seinem Leben hat, da auch das Mindset so ein bisschen umzuprogrammieren und mehr den Fokus auf kleine Dinge, für die man dankbar ist, legt. Der zweite Punkt war die Eigenliebe, dass man sich selbst der wichtigste Mensch ist und dass man sich das auch erlauben und rausnehmen darf hineinzuspüren, zu merken, was brauche ich gerade, was tut mir gut und nicht den anderen. Also gerade in Beziehungen erlebe ich das oft oder auch in familiären Konstellationen, dass man sich sehr, sehr, sehr zurücknimmt und nicht auf sich hört und achtet. Und da muss man auch manchmal kämpfen und für sich einstehen, was man braucht, aber das ist es auf jeden Fall wert. Der dritte Punkt war, dass äh, der Umgang mit liebevollen Menschen also das Umfeld und das ist auch ein wichtiger Punkt, den man nicht missachten sollte, gerade wenn man danach strebt, zufriedener und liebevoller zu leben, dann muss man de facto auf sein Umfeld schauen, mit wem umgebe ich mich und wer tut mir gut, das auch zu akzeptieren und zu ändern. Der vierte Punkt ist die klare und offene Kommunikation und die Worte. Da habe ich ähm, ganz schön viel drüber erzählt und das ist auch äh, ein Tool, was du in deinem Alltag jetzt ein bisschen üben solltest, mehr zu schauen, wie formuliere ich Dinge. Also das sind so Kleinigkeiten, dass man ähm, sehr viel Verneinung vielleicht in seinem Wortschatz hat und immer wieder sagt, äh, nee, aber, oder, also es ist nur ein Beispiel, dass man, ähm, ja, einfach schlecht kommuniziert mit sich und anderen und da kann man auf jeden Fall lernen, also es ist jahrelange Arbeit, war es bei mir auch, gut und klar und wahr zu kommunizieren. Und nicht nur mit sich, sondern auch mit anderen oder gerade nicht nur mit anderen und auch mit sich selbst und seinen Gedanken, dass man da, einfach mal so ein bisschen beobachtet und schaut, wie kommuniziere ich eigentlich und nicht nur redet, sondern das auch ein bisschen hinterfragt. Und der fünfte Punkt, die Me-Time, also die Quality-Time mit sich selbst. Date yourself, ähm, gerade in Corona-Zeiten die optimale Zeit, ähm, ja, oder auch nicht. ne Wenn du jetzt eine Familie hast, dann ist es mit Sicherheit auch schwierig, äh, da sich selber zu daten, wenn drei äh, quällige Kinder im Hintergrund rumflitzen. Äh, rum, äh, Aber dazu höre dir auch gerne die Folge an mit der Ina ähm, über ja, die Elternschaft. Also, dass man immer seine Insel braucht und mal einen Abend für sich und sich das auch ausnehmen kann. Egal, ob mit Familie oder alleine ist es vielleicht einfacher, sich das zu nehmen, aber da kann man auch mit der eigenen Familie Probleme haben oder im Freundeskreis ähm, oder auch in der Partnerschaft. Es ist so wichtig und wenn dir danach ist, mal eine Stunde irgendwie rauszugehen, durchzuatmen, dann macht es auf jeden Fall. Und auch wenn das ein Schritt ist, und vielleicht auch viel Überwindung und Energie kostet, go for it. Also du wirst es auf jeden Fall nicht bereuen. Und wie ich zu Beginn der Folge auch schon gesagt habe, sind es alles Faktoren, die ich jahrelang praktiziere und auch immer noch anwende und einfach damit gut fahre. Und natürlich ist das nicht alles. Also klar, man braucht auch andere Dinge dazu. Man braucht liebevolle Menschen um sich herum, die man sich auch nicht einfach aus der Hand schnitzen kann, sondern die muss man auch erstmal kennenlernen und finden in seinem Leben. Aber ich sag's dir hier und jetzt: Wenn du mehr dankbar bist und auch diese Eigenliebe praktizierst und eine andere Form von Kommunikation, dann werden sich auch, also wird sich auch dein Umfeld automatisch ändern. Da brauchst du gar nicht mehr suchen, weil dann, dann lädst du andere Menschen in dein Leben ein und die kommen auch auf dich zu, ganz spontan, wo auch immer wirst du das bemerken, dass einfach äh, dein Umfeld sich ändert, automatisch und ja, du einfach erstaunt bist, wie viele wundervolle Menschen in deinem Leben sind und das ist ja auch ein Grund, warum es diesen Podcast hier gibt, weil ich einfach über die letzten Jahre unheimlich viele tolle Menschen kennengelernt habe, die so viel zu erzählen haben und einfach eine wundervolle Persönlichkeit haben. Und da treffen sich die Punkte eigentlich alle ineinander wieder, weil... Man wird dann dankbar sein, dankbar für die Menschen, die man in, in seinem Leben hat und dankbar dafür, dass man diese Eigenliebe auch spüren und empfinden und weiterentwickeln kann und ähm, dankbar auch für eine offene, klare Kommunikation mit sich selbst und mit anderen. Also das sind alles Punkte, die ineinander verankert sind und sich gegenseitig bedingen. Und natürlich, wie ich schon gesagt habe, ist es nicht ausreichend jetzt seine Gedanken um zu programmieren und daran zu arbeiten, es ist es natürlich auch ein kompletter Lebensstil. Ne? Und da werde ich jetzt nicht allzu viel zu sagen, weil jeder von uns braucht was anderes in seinem Leben. Und jeder von uns muss rausfinden, was ist das, was mich glücklich macht? Und man muss auch nicht von heute auf morgen sein komplettes Leben umschmeißen. Ich persönlich sage immer, probier aus, also schau, mach dich tanzen glücklich oder Yoga oder wandern in der Natur, was auch immer, einfach ausprobieren und nicht so in seinen alten Mustern zu bleiben, weil vielleicht ist eine bestimmte Freundin oder ein Freund oder ein bestimmtes Hobby ein jahrelanger treuer Be Begleiter gewesen, aber auch du selbst veränderst dich und dein Körper verändert sich und deine Werte vielleicht auch, und dann brauchst du vielleicht etwas ganz anderes. Und das ist Arbeit natürlich, was viele abschreckt und viele zurückhält. Aber es ist definitiv wert, Energie da rein zu investieren und mit dem Flow zu gehen, sage ich immer. Weil ja, wenn du merkst, du stagnierst oder wenn du merkst, du bist einfach nicht glücklich, du bist vielleicht äh, auf ganz strikt nach der Suche nach einem Partner, der dich erfüllt, dann ist Zeit an dir zu arbeiten, weil kein anderer Mensch kann dich glücklich machen. Also natürlich kann ein Partner dir zum Glück, also zum Glück beitragen, aber wenn du selbst nicht glücklich bist, dann kann dieser Partner und soll dieser Partner das auch nicht auffangen. Also das ist jetzt ein ganz wichtiges Beispiel, dass es, ähm, wenn man merkt, man ist an einem Punkt, und ist unglücklich und vielleicht jahrelang in dem gleichen Job oder jahrelang in der gleichen Beziehung, dann spür da in dich hinein und schau mit diesen Punkten auch, die ich dir jetzt heute an die Hand gegeben habe oder vielleicht ähm, anderen Dingen auch, die du schon für dich erprobt hast, warum ist das so? was fehlt mir wirklich in meinem Leben, was macht mich unglücklich und was kann ich daran ändern und wenn du nicht mehr weiterkommst und es dir wirklich schlecht geht, sei es psychisch oder physisch, dann hol dir auch Hilfe. Also es ist ja jetzt auch gerade viel in den Kreisen, dass man sich Dinge manifestieren kann und ähm, ja, einfach seine Gedanken ändern kann und ja, be happy und stay positive, also ich meine, das sind auch Begriffe, die ich gerne verwende, weil ich ähm, auch versuche, Positivität ins Leben zu bringen, aber wenn es einem einfach wirklich dreckig geht, dann ist das nicht so einfach und dann kann man sich nicht immer sagen, ah, ich bin so glücklich, I'm so happy und dann ist alles gut. dann braucht es professionelle Unterstützung und da sage ich auch hier und jetzt, hol sie dir. Und egal, was es ist, ob ein Coach, ob ein Psychotherapeut, ob Energiearbeit, ob was, nicht alles. Es gibt so viele, viele, viele Dinge und auch da muss man ausprobieren, was tut mir gut. Und wenn du vielleicht mal eine schlechte Erfahrung hattest mit einer Therapie, dann versuch es noch einmal. Es ist nie zu spät und auch heutzutage bin ich sehr dankbar, dass es sich da auch weiterentwickelt hat und dass man sich nicht mehr schämen muss, sich Unterstützung zu holen, wenn man nicht weiterkommt. Lieber dann, wo es dir noch ganz okay geht, als erst dann, wenn es dir schon schlecht geht. Und ähm, das ist mir nur noch ein wichtiges Anliegen, das auch mitzugeben, dass man vielleicht auch an einem Punkt sein kann, wenn du das jetzt hörst, dass es alleine einfach nicht mehr geht und du alleine da nicht mehr viel ändern kannst, sondern da Unterstützung brauchst, dann kannst du mir auch gerne jederzeit schreiben, weil ich mittlerweile schon einige tolle Menschen kenne. Ähm, die tolle Arbeit leisten und dich vielleicht auf deinem Prozess begleiten können und dir helfen können und dich unterstützen können. So, ich denke mal, das ist genug für heute. Ähm, fünf Tools, die ich dir an die Hand gebe und ich freue mich unheimlich, wenn du vielleicht auf meinem Instagram-Profil ähm, eine Nachricht hinterlässt oder mir schreibst wenn dir die Folge geholfen hat und wenn du etwas mitnehmen konntest oder vielleicht auch einen äh, Wunsch hast über ein Thema, über das ich gerne reden soll und wünsche dir jetzt einen wundervollen Abend oder einen wundervollen Morgen oder Nachmittag, wann auch immer du das jetzt hier hörst und wünsche dir alles Liebe und ja viel Erfolg auf deiner Reise zu einem zufriedeneren und glücklicheren Leben. Bis dahin, mach's gut.